0: Bem-vindo a Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre tap dance que faz parte do projeto Ilha, pesquisa em tap. Liderado, capitaneado, remado, puxado, pedalado ou coisa que valha, por este que vos fala, Leonardo Dias de Porto Alegre. Bueno, feliz 2024! Esse é o primeiro episódio do ano e eu estou muito feliz de começar o ano no podcast aqui do jeito que ele vai começar, porque o conteúdo que eu tenho para hoje é um verdadeiro filé mignon, na minha humilde opinião. A gente já vai falar sobre isso, mas antes eu só queria desejar para todo mundo aí muita saúde, muita paz, muita felicidade, muita sabedoria e que os nossos estudos tap dancers, aí, o, nosso, ah, o crescimento do nosso conhecimento sobre essa tradição, sobre essa forma de arte, só nos faça evoluir, amadurecer uh, enquanto comunidade. Dito isto, você pode estar tá ouvindo de repente o o, o zumbido do ar-condicionado do meu vizinho aqui no fundo, o que não deixa de ser a cara do nosso tempo, né? A gente tá aí a 22 de janeiro de 2024, tá bastante quente em Porto Alegre, o clima tá todo bagunçado, né? Para você que não, que não acredita em aquecimento global, meu amigo, minha amiga, observemos aí os próximos anos, mas já deu para ver que a coisa tá bem atrapalhada. Este é o nosso contexto. E, bueno, nós vamos abrir o ano com tradução. Há um tempo atrás eu traduzi, eu, eu consegui ter a, né, fazer a mão e ter a, a, o, o privilégio de fazer contato com uma super autora que se chama Rusty Frank, que me cedeu dois capítulos de um livro bem famoso dela. Um, cedeu não, né? ela me, me, me autorizou a, a, a traduzir esses capítulos e a gente tem ali a história dos irmãos Ebsen, também dos Nicholas Brothers, você pode encontrar aí nos episódios passados do podcast e fazia tempo que eu não voltava com tradução aqui. Eu acho tradução muito importante. A gente tem tentado conduzir aqui no Brasil uma porção de discussões sobre, sobre a história do tap dance e sobre todas as questões, uh, vamos colocar assim, sociopolíticas que estão envolvidas na, 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 em entender a história do tap dance e a maneira como ele vem para cá e tudo mais, uh, o que implica em a gente saber se posicionar, né? nesse nosso mundo profissionalmente e, e, e como artista, o que eu acho que é bem importante também, a medida que o tempo passe cada vez eu acho isso mais importante. E às vezes eu sinto carência de material em português para a gente poder aumentar o nosso repertório de conhecimentos, que por sua vez vai nos possibilitar discutir a partir de um, de um lugar mais bem embasado, né? Uh, eu não acho que a gente, porque é brasileiro, tem obrigação de saber inglês, eu acho que esse seria um pensamento bem, bem, bem estranho, na verdade, mas eu né, faço aqui o uso do meu privilégio de ter podido estudar inglês e, e, com isso, tento traduzir alguns materiais que não existem em português sobre o tap dance, que na verdade são quase todos. Né? A gente tem algumas coisas escritas em português que são louváveis e tudo mais, mas né, o, 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 a grande massa de material sobre esse assunto está em inglês. Então, o, as discussões que, que, que a gente, que, enfim, que, que eu acho importantes, inclusive dentro do objeto que eu. Que eu pesquiso mais diretamente, que é a improvisação em tap, né? Eu tento traduzir para o português, quando possível, para poder compartilhar e assim dar uma, dar uma democratizada no rolê. Vamos colocar dessa maneira assim. Então o que eu estou trazendo aqui hoje é justamente isso: é uma tradução de um artigo. Para começo de conversa, digo que eu topei com esse artigo para traduzir aqui de uma maneira que é deliciosa, para dizer o mínimo. Estava eu ali rodando meu Instagram para cima e para baixo, né? Um, quando de repente eu me topo com uma foto de, uma, de, um, de um artigo de revista. O perfil era o Relative Rhythms, que é dirigido por um cara chamado Adam Price, que é um musicista, um, um cara do, do jazz lá dos Estados Unidos, que tem um interesse por tap dance muito grande, porque gosta de tap dance e porque tem uma irmã sapateadora também. Isso eu vim a saber depois. Pois bem... Vi ali a, o, a, o tópico do artigo, que era pessoas falando de improvisação em TEP, né? já relacionei com as coisas que eu tô tentando ler e escrever no mestrado e imediatamente entrei em contato com essa pessoa, que foi muito generosa e, e me enviou o artigo uh, imediatamente na sua íntegra, em PDF, né? e me contou que, que a família dele dispõe de um acervo de revistas do que um dia foi a International Tap Association, a ITA. Então, esse artigo que eu estou lendo aqui ele é um, um artigo que foi publicado originalmente numa, num, numa, numa edição da revista da ITA. Eu fiz um bom esforço a partir de, do conhecimento desse artigo e, e aproveito e já deixo o meu super agradecimento aí para o Adam Price e para o perfil Relative Rhythms pela, pela colaboração. Uh, vale dizer também que no fim ele conhece uma pessoa aqui no Rio Grande do Sul e veio até aqui a gente saiu junto conversou é um cara maravilhoso assim eu espero conseguir inclusive tocar com ele fazer alguma jam com ele antes de ele voltar agora para os Estados Unidos novamente né? abração para Tiada obrigado pela pela colaboração uh, e bueno né esse é um artigo da revista da ITA, que foi uma associação que teve aí o seu tempo de funcionamento né e que por tudo que eu pude descobrir, não está mais em operação neste momento, né? Eu perguntei, inclusive porque eu estava buscando autorização para traduzir e publicar esse artigo, e afinal de contas não me pertence, a voz dessas pessoas não me pertence, a revista não me pertence, como é que eu vou fazer? Né? E aí eu conversei com algumas pessoas que inclusive fizeram parte da associação, e elas pareceram, assim, pelo meu entender, que não estavam se importando muito com o fato de eu traduzir. Então eu estou aqui uhum. assumindo esse risco, né? Estou colocando essa tradução na roda, caso alguém venha a, a não gostar, enfim, achar que eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito, obviamente eu vou tirar esse episódio do ar, mas vamos torcer para isso não acontecer. A princípio, o que me, 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 me pareceu das conversas que eu tive foi que a, a, a ITA nesse momento não está funcionando e que nem haveria com quem conversar sobre essa autorização, né? Então vamos fazer o melhor desse material, que como eu disse antes, é um, é um filé mignon, assim. Então, o que, que acontece? Esse artigo... Deixa eu tomar um guarda do café aqui. Falando sobre café, em breve vamos conversar sobre a plataforma Coffee. Cafézinho pro podcast rolar bem. Então, esse artigo se trata do seguinte. Em 86, aconteceu em Boulder, Colorado, um festival de tap muito importante. Assim, foi um dos primeiros festivais de tap uh, do mundo. E um que meio que, que colocou o modelo para tudo que a gente vê hoje em termos de festival de tap. Né? Uh, esse festival é de uma época em que você tem vários dos grandes mestres da, da tradição do tap, né? do rhythm tap negro, uh, vivos né? e trabalhando nesse festival como professores, inclusive. Então você imagina o que foi esse festival. Né? Uh, em dado momento desse festival. Acontece uma mesa redonda, uma roda de conversação sobre improvisação, sobre construção rítmica, que para mim é o, é o grande tópico da vida. Como é que as pessoas pensam sobre improvisação? Se eu tivesse tido a oportunidade de sentar por 30 segundos, com, por exemplo, Gregory Hines, para conversar sobre improvisação, eu teria, sei lá, eu dava um dedo ou dois por ter essa oportunidade. Imagina conversar com Jimmy Slide sobre improvisação. Pois bem, lá estavam eles em 86, nessa mesa redonda. Do, do Colorado Dance Festival, que foi onde aconteceu esse evento de tap dentro do festival. Né? É um festival maior, onde aconteceu um festival de tap dentro de um festival maior de dança. Né? E esses caras maravilhosos falando sobre improvisação. Aí, eu, meu Deus do céu, quando eu li, eu quase caí pra trás. Assim. Tem, tem tanta filosofia, tem tanta, tanta sabedoria né? nessa tradição do tap dance. Né? Tem tanta coisa linda que esses caras falam, assim, que, bueno, me deu muita vontade de, de compartilhar. Certamente vou usar no meu estudos de mestrado e tô também querendo que todo mundo escute esses caras. Eu tenho, tenho podido circular um pouco aí pelos festivais, estou tendo o privilégio... E privilégio é uma palavra boa, né? Em vários sentidos é legal nunca perder ela de vista, das conotações que ela tem, né? Eu tenho tido o privilégio de circular e trabalhando em alguns festivais de TEP no Brasil... E eu tenho sentido muita falta de ouvir esses nomes. Né? Esses nomes do passado que ainda reverberam em nós aí através do conhecimento e do, do amor que eles puderam, puseram em tudo que, que a gente faz. Né? A gente está sempre aí sobre as costas daqueles que vieram antes de nós. Né? Pisando nos passos eh, que foram abertos, nos caminhos que foram telhados por aqueles que vieram antes de nós. Então, poder trazer... Né, para o meu, meu humilde público, o meu público, que, que chique dizer o meu público, né? Poder trazer para o meu público um pouquinho das palavras desses caras é, é assim, uma coisa que me deixa um sorriso de orelha a orelha. E por isso aqui estamos. Dito isso, antes de eu começar a, a ler, queria dizer para vocês que esta foi uma tradução trabalhosa entre transcrever o PDF e depois traduzi-lo, tentando preservar o sentido, eu levei uns cinco dias, né? E bueno, se você achar no seu coração de, que, de querer colaborar com esse trabalho, você vai encontrar tanto no, na bio do Instagram quanto aqui no próprio na própria descrição do episódio um link para a plataforma Coffee, aonde você pode me doar um café, que é uma maneira simbólica de dizer que você pode doar um valor muito muito pequenininho para me ajudar a custear esse trabalho que eu estou fazendo aqui, que basicamente é o trabalho de traduzir e propagar, né? não de criar, especialmente nesse caso eu não estou criando nada, eu só estou tentando dar voz a uma coisa que existe há muito tempo, na verdade, e que não foi feita por mim, né? Mas se você achar no seu coração aí de, de colaborar com a causa, dá uma olhada ali no link e vê se você quer colaborar me pagando um café aí para manter o podcast acordado, tá bem? É ali na plataforma Coffee, rapidinho, cadastra, pum, e eu recebo aqui e já compro um pacote de café e preparo os próximos episódios que tem aí para esse ano, que vão ser vários, na verdade. Eu estou com uma galera engatilhada aí já do pessoal do TEP do Brasil para falar aqui e permitir que os seus pés e as suas inteligências e seus corações se manifestem aqui nesse podcast. Bueno, esta foi uma larga introdução. Vamos ao artigo. De saída digo aquilo que a gente sabe, né? Toda tradução é um, uma interpretação, na verdade. É, tem coisas que... Que são muito específicas de uma determinada língua para transmitir certas ideias, e a gente tenta se aproximar o melhor que pode, eu não sou um tradutor profissional, eu tenho um inglês razoável, mas eu fiz o melhor que eu pude. Nesse sentido, quando eu apontar falhas, dúvidas, você já sabe que é disso que eu tô falando, né, eu vou comentar a minha própria tradução na medida em que, em que eu achar necessário, às vezes por, por questão de fazer paralelos e com outros assuntos, às vezes simplesmente para apontar, olha, isso aqui eu não sei exatamente o que eles quiseram dizer, né. Uh, mesmo assim, eu acho que vai ser de grande valia para nós aí ouvir esse material. Vamos ver o que vocês acham. Então, vamos lá. Que maravilha. Né? No topo do artigo, cuja capa está na divulgação aqui de, desse, desse episódio também, né? aquela foto ali, você tem International Tap Association Newsletter, volume 8, número 2, julho e agosto de 97. O nome do artigo é Rhythm is Their Business, que a gente poderia traduzir assim, livremente como ritmo é o negócio deles. Né? Na foto de capa você tem uma banda ao fundo. Uh, aqui a gente tem Jimmy Slide, da esquerda para a direita, Jimmy Slide, Honey Cole, Buster Brown, uh, Steve Candles e Gregory Hines na foto. Num palco em frente a uma plateia. O subtítulo é Individual Approaches to Creating Rhythms, que a gente poderia traduzir. Livremente por abordagens individuais para a criação de ritmos. Né? E aí vem o artigo, propriamente dito, traduzido, que é onde eu vou entrar neste exato segundo. Vamos lá. Golinho de café, que é indispensável. Painel de discussão do Festival de Dança do Colorado. Em 1986, o Colorado Dance Festival apresentou seu primeiro festival de sapateado. Codirigido por Sally Ann Krigsman e Marda Kern, o festival, dentro de um festival, contou com aulas, apresentações e uma conferência sobre a arte do Rhythm Tap, todos realizados em Boulder e Denver, Colorado. Mais tarde, conhecido como O Festival do Colorado, ou Festival Mile High, seguiu os passos de outros encontros de sapateado realizados na Costa Leste a partir do final dos anos 60 pelas pioneiras Letitia Jay, Brenda Buffalino, Jane Goldberg e Sally Ann Kriegsman. Por sua vez, o Festival de Sapateado do Colorado Dance Festival e outros produzidos pela CDF nos anos seguintes ajudou a gestar a criação de mais festivais de sapateado em cidades como Boston, Chicago, Houston, Miami, St. Louis, Portland, Oregon entre outros, bem como o nascimento da ITA, International TAP Association, no CDF, em 1987. Um momento que o meu cursor foi para o espaço aqui, onde é que eu estava? Assim. O que você está prestes a ler são trechos da transcrição de Rhythm is the Business, o primeiro painel de discussão da conferência realizado no sábado. 28 de junho de 86. O painel seguiu-se a uma apresentação extraordinária na noite anterior no Casino Cabaret, um palco de histórica importância localizado em Five Points, o coração da comunidade negra do centro de Denver, que já foi um, um próspero centro de jazz e blues no oeste americano. Os participantes de Rhythm is Their Business foram os lendários sapateadores Eddie Brown, Charles Honey Coles, e Steve Condos, que já haviam falecido na época né? uh, dessa, dessa transcrição, Gregory Hines e Jimmy Slide, que continuam nos hipnotizando com a sua dança brilhante. O renomado escritor e comentarista Stanley Crouch, e o escritor, produtor e ex-diretor escritora, perdão, do National Endowment for the Arts Dance Program, Sally Ann Kriegsman. Agradecemos a todos eles por terem participado do festival e por nos permitirem divulgar suas palavras para fins educacionais. Marda Kern, Boulder, Colorado. Bom, gente, a partir de agora é a transcrição propriamente dita. Então, né, eu vou sempre seguir a fala de cada uma das pessoas pelo seu sobrenome. Por exemplo, quando eu for Sally Ann Kriegsman falando, eu vou dizer simplesmente Kriegsman, como é o caso agora. Né? É com grande prazer que apresento a vocês o Sr. Charles Honey Coles Sr. Jimmy Slide, Sr. Eddie Brown, Sr. Gregory Hines, Sr. Steve Condos e Stanley Crouch. A cada um deles, seguem seus aplausos. Que nos proferiu um brilhante discurso há pouco tempo. O título do nosso painel de hoje é O Ritmo é o um Negócio Deles, Abordagens Individuais para a Criação de Ritmos. Cavaleiros. Stanley Crouch. Acho que provavelmente as pessoas estariam mais interessadas em como cada um de vocês define, cria seu próprio padrão. Estávamos conversando anteriormente sobre improvisação. O que estou dizendo é que, quando você está desenvolvendo seu estilo, como dizer, em seus próprios termos, como funciona? Sabe o que eu estou dizendo? Tipo, qual é a sua maneira de pensar? Annie Coles. Tudo bem. Bem, eu posso responder isso muito rapidamente. Existem duas maneiras de definir o seu estilo. A sua satisfação pessoal e a forma como o público responde. De qualquer maneira, foi assim que aconteceu comigo. E é assim que eu me sinto. Eu sei quando eu fiz um bom passo ou um bom show. Às vezes o público não aprecia o que eu fiz. Risos. É, às vezes você tem ali no meio da tradição né, o parêntese com a reação da plateia que eu vou manter também. Mas eu sei o que eu fiz. Eu me sinto satisfeito porque eu quero que o público o aprecie porque este é o propósito de tudo, tentar agradar as pessoas que pagaram para entrar, certo? Jimmy Slide Bendito, bendito! Vamos em ordem cronológica? Risada Coles Se formos cronologicamente, eu deveria ter sido o último. Risada Eddie Brown Agora, é bem como você disse, veja, quando você se conhece e começa a dançar, você automaticamente faz isso quando pratica, entende? Você volta direto para a mesma coisa, automaticamente. Sabe o que eu estou dizendo? Automaticamente você faz isso, é natural. Então você diz, bem, é isto, porque eu sempre volto a isto. Entende o que eu estou dizendo? Está me acompanhando? Sacou? Risos. Nota do tradutor. É claro que entende o que eu estou dizendo, sacou, não é, não, não é isso, né? Eu estou tentando achar um paralelo com as gírias, né? Ele está dizendo, you know what I'm saying, dig it, né? Uh, que é uma sonoridade bem específica, né? Desse inglês que eles falam. Eu tento achar um paralelo. Seguindo. Então, você sabe que essa é a sua posição, esse é o seu lugar. Porque você se identifica com a mesma coisa o tempo todo. Já fiz isso tantas vezes. Diz. Por que, que eu sempre faço isso? Por que, que eu sempre volto para isso? Bem, do nada você simplesmente volta para a mesma coisa. Entende o que eu quero dizer? Agora, deve ter alguma coisa aí. Risos e aplausos. Slide. Mas voltar a mesma coisa... Às vezes eu tenho dificuldade em descobrir como voltar a mesma coisa. Esse tem sido o meu problema agora. Eu entendo o que você quer dizer. Pra mim é muito individual. É expressar-se. Eu acho que você está sempre pescando. Desculpem pela falta de uma maneira melhor de descrever isso. Você está procurando algo para fazer que agrade você e ao público, como disse o Honey. Mas eu não sei se você chegará lá. Mesmo que as pessoas digam que você chegou, porque você dirá: ah, sim, eu me diverti muito. Espera, mas isso não o impede de se esforçar muito para isso. Às vezes, talvez você volte a mesma coisa porque pode contar com isso, mas aí fica bem batido. Eu não acho que você realmente possa contar com outra coisa senão ser apreciado pelos outros, que podem nem entender do que você está falando, como eu não sei do que eu estou falando agora. risos Não, não me peça para repetir. Eu acho que a alegria está em tentar ter algo a dizer. Você deve voltar ao que você conhece melhor. Esse é o seu básico. E se você estiver basicamente orientado, você tem uma chance de dizer algo às vezes. Nota do tradutor. O Jim Slide, nesse artigo, ele, ele vai falando algumas vezes de basicamente orientado, basically oriented, que pela leitura tu vai entendendo que é tu, tu ter os fundamentos bem colocados, né? Tu conhecer a, os princípios básicos da técnica e aí partir daí, né? Coase mas você ainda tenta provar o tempo todo. Slide. O tempo todo. Calls. Quando você chega a um ponto em que pensa que sabe tudo, que já viu tudo e que pode fazer tudo, deveria ir para algum lugar em casa e sentar-se quieto num canto. Slide. Isso mesmo. Brown. E quanto mais você se envolve nisso, mais você quer se aprofundar. Você entende o que eu estou dizendo? Assim como Jimmy disse, você está constantemente procurando, você nunca alcança esse meio termo. Não importa para onde você vai, você nunca chega onde deseja. Você nunca, e é assim que as coisas são. Você não deveria saber tudo e não vai saber. Mas continua procurando, procurando, e você fica cada vez mais forte. Você entende? Gregory Hines Bem, eu estou um pouco assustado agora porque eu realmente entendi o que você estava dizendo. Risos. No meu caso, a minha evolução como sapateador foi preenchida pelo desejo de aprovação desses mestres que conheci e com quem dancei quando eu era menino. Sempre fui incentivado a encontrar meu próprio estilo, sabe? Ninguém pode lhe dizer como fazer isso e ninguém nunca tentou me dizer como fazer isso. Mas eu sei que, ao longo dos anos, eu imitava cada um desses senhores e outros homens sapateadores. Eu passava por períodos em que sapateava igualzinho o Hani, Tentava fazer como o Hani. As pessoas viam e diziam... Você me lembra Honey Coles, e isso era um grande elogio pra mim. Elas diziam, uh, eu vi o Baby Lawrence fazer esse passo. E eu tinha acabado de copiar, acabado de estudar, tentar fazer que nem o Baby Lawrence. Eu não posso dizer que cheguei a um ponto em que eu pensei, uau, wow, eu tenho meu próprio estilo. Eu cheguei a um certo ponto em que eu comecei a receber um sorriso desses homens, ou um aceno de cabeça, quando eles me viam fazer um passo. E eu sentia isso, porque um elogio não é algo que é simplesmente atirado por aí. Porque todos nós já vimos algum sapateador ou dois que admiramos. Então, quando um elogio é feito, é algo sutil e é muito gratificante. Então, eu acho que ainda estou nessa situação. Acho que ainda, mesmo na noite passada, depois que terminei de dançar e fui para os bastidores, eu estava ansioso só para ver qual seria a reação desses homens. Cada um deles me deu um pouco de incentivo, um pequeno elogio, Jesus. Na verdade, então eu sinto que é uma estrada em que eu estou, e que é uma estrada tão boa, porque exatamente como o Eddie disse, você nunca chega onde deseja, mas é muito agradável chegar lá. Brown, certo, slide, bendito. Cafezinho aqui? Uhum. Honey Cole segue dizendo. Quer saber? Ouvi uma citação outro dia, esqueci de onde é que veio, mas realmente se aplica ao que você acabou de dizer. Toda saída é uma entrada. Isso tem muita profundidade porque você fez o que queria, mas ainda pensa o que poderia ter feito. Então, toda saída é uma entrada. Heinz Sabe, ontem à noite quando estávamos conversando na sua sala, eu pensei em dois passos que gostaria de ter feito. Jesus Eles me vieram claramente. Condos Já perdi passos suficientes para criar uma nova coreografia. Jesus Veja, opiniões diferentes é assim que as coisas são. Danças como jazz, jazz com sapateado, nunca ganharão uma aprovação de mídia de massa, como rock and roll ou qualquer coisa assim, porque você está constantemente criando, você está constantemente descobrindo uma maneira de melhorar. Eddie diz, a prática leva à perfeição, e eu sei o que ele quis dizer, mas na verdade a prática mostra o quão imperfeito você é. Porque você nunca vai conseguir chegar a esse ponto em que é perfeito. Eu sei. Eu não estou contradizendo você, Ed, você está certo, mas veja bem, a minha abordagem é como a de um lutador ou um músico de jazz, ele vai e treina, ele tem um saco de pancadas, ele treina, dá soco e aprende a usar as mãos bem rápido. Ou um pianista que estuda música clássica ou jazz ou qualquer tipo de música. Ele não vai começar a tocar músicas imediatamente, ele começa com arpejos, acordes e coisas assim. E há tantas maneiras diferentes de praticar. E praticar é uma arte. Algumas pessoas podem praticar oito horas por dia e isso vai ajudar. Outra pessoa pode praticar por uma hora, uma hora e meia e tirar mais proveito dessa hora e meia do que aquele cara que praticou por oito horas, porque teve uma continuidade do que estava fazendo. Então minha abordagem é, eu realmente não sei para onde a nossa arte está indo. Tudo que eu sei é que está indo para frente, em frente, em frente e daqui a séculos as pessoas dirão que o sapateado está morrendo. O sapateado nunca morrerá. Todos. nunca nunca aplausos eu dou uma pausa aqui os segundos aqui nesse momento da, da entrevista ele fala né da, da arte de praticar que é uma coisa que a mim interessa profundamente porque eu tenho muito tempo sozinho praticando talvez mais do que em conjunto um, né e nossa senhora quando eu fiz a, a série aqui do podcast que se chama eu e meu sapato era justamente sobre esse tipo de tópico que eu queria falar ah, meu Deus, né? nasci talvez na época errada, queria ter entrevistado toda essa gente de perto, como teria sido legal. Bueno, seguindo. O Steve Kondo segue falando. Sempre haverá algum garotinho em algum canto desse mundo que viu Gregory ou Honey ou Jimmy ou Eddie ou todos os grandes dançarinos, que os verá e então, de repente, será inspirado por eles a fazer alguma coisa. Talvez por conta própria, como fizemos. Fizemos isso sozinhos, nas ruas ou algo assim e cultivamos certas coisas. Mas fizemos isso e chegamos ao ponto em que a nossa técnica está agora. E realmente não é definível, não há realmente uma definição para isso. Assim como o Jess. Slide. Só uma coisa, é definível porque é alegre. Parênteses, quando ele diz alegre aqui, agora eles vão entrar numa discussão sobre enjoyable e joyous, né? Joyous pode ser traduzido como alegre, mas tem uma coisa de uma alegria de plenitude na palavra, assim, não é só happy. Né? Um, aquilo que traz alegria, que faz a alegria acontecer, que é cheio de alegria. Né? E aí, mais tarde, o Gregory Hines aqui, nessa, nesse mesmo, nessa mesma tradução, né, ele fala do enjoyable, como uma coisa que é agradável. Né? Então, vai ter uma discussão sobre isso, eu só queria colocar os termos que estão em jogo aqui, para depois a gente poder... Tentar ver através da tradução. O Kondos diz. Ah, que lindo. Slide. Mas você tem que querer, certo? O que quer que você diga ou faça, você tem que querer. Essa manhã estávamos discutindo isso na presença das lindas jovens que estão seguindo a carreira de dançarina. Elas pensaram em outra maneira de fazer alguma coisa. Então isso foi feito. Mas foi divertido fazer isso. Eu fiquei acordado a manhã toda assistindo. Então tinha que ser agradável, porque elas querem trazer algo à tona ou acrescentar algo. Elas não estão dizendo que o que você fez, o que eu fiz, não significou nada. Deve ter significado alguma coisa, deixou uma impressão em algum lugar. Talvez haja algo mais a ser feito nessa direção ou em alguma direção. Esta é a parte saudável, mas você tem que aproveitar. Anikos. E quando você diz agradável... A barra esmagadora que você coloca atrás da palavra com um ponto de final, com um ponto no final, é felicidade total. Aplausos. Para tudo. Eu não entendi essa frase. Eu conversei com quatro pessoas diferentes, naturais de língua inglesa, que não souberam me dizer exatamente o que, que ele quis dizer aqui. Eu imagino que ele está querendo justamente falar de que esse enjoyable, que esse agradável, é a plenitude, não é só, ah, que legalzinho. Ele está falando de felicidade total. Mas eu, francamente, não, não consegui. Essa é uma tradição bem dura, bem literal da frase. E o que ele está dizendo em inglês é assim. And when you say enjoyable, the overwhelming slash that you put in back of the word with a dot in the back of it is total happiness. Eu não sei o que ele quer dizer. De verdade, tá? <risos> Seguindo. Steve Condles. E a camaradagem você sabe que algumas artes não têm isso. Algumas artes são tão individuais que todo mundo fica longe um do outro. Mas de alguma forma os sapateadores têm um amor. Eu não consigo explicar. Eles têm um amor um pelo outro. Quando eles dançaram, eu senti ontem à noite, quando a gente fez o chim Esse foi o melhor chim que eu já fiz. Jesus. Havia um amor lá em cima. Essa é uma das coisas boas do que fazemos. Colinhos de café. Você viu, gente, que eu, eu consumo bastante café enquanto faço esse podcast, né? Tem que chegar lá no cofre e dar uma colaborada. Vamos lá. Heinz. Sabe, é estranho você trazer à tona o conceito de alegria, porque eu sinto que é assim que o sapateado é percebido, como uma arte alegre. Eu acho que quem imagina um sapateador vê ele muito bem vestido, em um lindo tablado e com um sorriso no rosto. É uma emoção deliciosa. Eu estou interessado em que o sapateado, a improvisação e essas coisas se tornem mais orientadas para as massas. Eu estou interessado em alcançar as pessoas com o sapateado e torná-lo algo com o qual todas as pessoas possam se identificar e querer ver. Porque é muito frustrante para mim, e às vezes me deixa muito triste, que uma grande arte como o sapateado não seja apreciada por mais pessoas. E que a noção que as pessoas têm dela seja limitante. Não sei como isso pode acontecer, mas eu acho que temos que ver o sapateado feito de maneiras diferentes. Por exemplo, eu sei que às vezes tem alguma coisa errada na minha vida e eu vou sapatear e eu vou praticar. Mas eu não fico nada alegre quando estou dançando. De certa forma, é quase terapêutico. Eu estou dançando e praticando e talvez esteja muito frustrado ou com raiva de alguma coisa e coisas diferentes acontecem. Que não acontecem quando eu estou muito animado. Quando eu tô bem, é só uma diferença. O que ouço o que sai, as figuras que me vêm à cabeça, são diferentes. Quando eu tô zangado, certamente as figuras têm mais entonação em diferentes áreas. Acho que as pessoas precisam ver o sapateado feito dessa forma. Eu acho que quando você vai ao balê, você vê papéis. Você vê grandes bailarinos retratando o cômico, o amante, o amante rejeitado, o vilão. Acho que precisamos mostrar o sapateado de alguma forma sob uma luz diferente que não seja alegre acho que precisamos contar outras histórias. Eu não posso dizer que se deva fazer assim, eu só sei que eu já vivi isso e tive algumas oportunidades de experimentar e isso me dá um grande prazer. É como uma descoberta, porque sempre me alegrei com o sapateado. Quer dizer, às vezes eu sinto que eu estou num lugar perfeito. Ontem à noite eu senti como se toda a minha vida tivesse me levado à noite passada. Eu certamente estava em um estado de espírito alegre. E, no entanto, eu sinto que precisamos ampliar o escopo da representação do TEP. Portanto, espero que discussões como essas encorajem a nós mesmos e a outros a tentar nos estendermos em áreas de sapateado que nunca sequer concebemos, como sapatear a depressão, sapatear a raiva, sapatear a sensualidade. Steve Condos. Ou até a saúde. Gregory Hines. Certo, o que poderia ser mais saudável do que dançar e nadar. Eu faço um parênteses aqui, eu fico pensando no que ele fala, assim, da necessidade de ampliar o escopo da, da representação do Tepe, né? Um, trazendo outros tipos de, de, de emoções pro Tepe e fico pensando que isso foi dito em, nos anos 80, né? Quanta coisa ainda tava no horizonte, bringing the rhythm, bringing the, the funk, bringing the noise, não tinha sido feito ainda, né? Uh, essa conexão do, do tap com o hip-hop ainda tava no horizonte, né? Um, tanta coisa ainda não tinha acontecido, né? então é interessante a gente pensar de, de que lugar ele está falando e que até, que, até que ponto a gente não está hoje bebendo desse tipo de discussão e de coisas que, que essa gente da década de 80 plantou, né. Honey Calls, Gregory, nesse sentido a gente fez algo no Brooklyn Academy of Music com o Steven, lembra? Ele retratou esse cara do outro lado da cidade. E ele tá chegando e nós estamos ali fazendo o nosso lance. E aí tem um cara entrando com o gangster ele chega e entramos em confronto. Ding, ding, ding. E de repente ele faz... Risos. Heinz, eu me lembro disso. Eu tinha esquecido. Foi como representar um papel. Condos. Bem, você sabe esse é um pensamento realmente ridículo. Mas eu sempre pensei... Isso é, não agora, anos atrás. Pegar uma coisa tipo Now Coward como Private Lives, e não ter nada além de sapateadores. E pouco antes de dar uma fala, você faz chup de griba Você foi tomar um chá, senhor? Jesus, você sabe que as pessoas ririam disso. Por contexto, eu fui atrás do Noel Coward, que é um, é um dramaturgo britânico dos anos 30, e, e esse tal do Private Lives é uma série também dessa época lá, que tem uma nova agora, mas que fala, enfim, de, de bastidores da alta sociedade. tal. Então. Heinz. Sabe, uma vez eu tive esse devaneio baseado no conceito de pistoleiro. Você sabe, no sapateado, os caras entram no estúdio e você tem que tentar cortar. Parêntese. Cortar aqui é o cut. Do cutting contest. Né, do verbo cortar. Cut. Um, no sentido de um corta o outro. No sentido de um faz melhor que o outro. Um, aspas, elimina o outro da competição. Um supera o outro. Né, isso seria cortar. Né? Eu mantive o verbo. Né, para manter a coerência da frase, mas é do cut, do cut cutting context que ele está falando aqui. Né? Eles tentam cortar você, então você tenta mostrar algo a eles, e é uma daquelas coisas em que no final há um tremendo respeito mútuo. É uma ótima experiência, você realmente conhece alguém com os pés para cima. Risada. Condos, tipo duelo na sala de ensaio. Heinz, eu tenho esse sonho, é como um faroeste. Esse cara tá na cidade e esse cara é o melhor dançarino da cidade. Ele tá dançando e uns caras estão chegando tentando cortá-lo. E então, de repente, ao longe você ouve isso. Som de tap. No final das contas, a coisa vai pra esse cara que tá bem no meio da cidade e esse outro cara é na ponta da cidade, eles vão andando um na direção do outro, fazendo passo, sabe? Eu não sei, eu acho que tava em um ônibus e chegou a minha parada. Não tem fim pra isso, realmente, não, não tem um fim pra isso. Calls. Ah, eu posso ver isso. Eu posso visualizar esse seu sonho, porque eu sei que você não fuma. Risada. Stanley Crouch. É irônico. O Fred Astaire faz isso. Porque as pessoas que ele interpretou nesses filmes, ao que parece, a diferença entre o que aconteceu com ele e outras pessoas foi que todos eles foram reduzidos a uma coreografia que você poderia ter no filme ou não ter no filme. Você sabe que o diretor ou o produtor poderia tirar. Mas parece que a contribuição de Aster foi que dançar passou a significar tantas coisas diferentes, porque ele tinha uma hora e meia em que retratava uma determinada pessoa numa determinada série de situações. E quando ele estava feliz com Ginger Rogers, ou triste com ela, ou com raiva dela, ou o que quer que fosse, dançar poderia refletir qual era a sua emoção. E eu acho que o que estávamos falando antes, acho que a coisa mais erótica no cinema até agora, são os simbolismos sexuais daquelas danças entre ele e Ginger Rogers. Acho que é por isso que as pessoas sempre voltam a isso, porque você tem uma pureza de afeto real, contada simbolicamente na dança, que não se encontra em qualquer lugar. Heinz. Certo. Porque Fred e às vezes até Jim Kelly faziam isso. Eles conheciam a mulher e se apaixonavam instantaneamente. E a mulher às vezes achava os caras desagradáveis. Eles, os homens, representavam um personagem meio desajeitado, cometiam um erro ou eram pegos abraçando uma velha amiga. Bem, no momento em que Ginger Rogers entrava pela porta, ela via isso e dizia, "Ei, chega desse cara. Mas ele iria seduzi-la durante a dança, sem beijá-la. Parêntese. Seduzir aqui é ele não está usando o verbo seduce, ele está usando romance, não como substantivo, mas como verbo. He would romance her. Não é necessariamente sedução, não é necessariamente nenhuma coisa sexual o contexto aqui. É romancear a pessoa, É uma coisa que a gente não usa em português, mas eu acho que tem uma diferença sutil aqui, que, que faz sentido no contexto, né? Então, sem qualquer tipo de abraço sexual real, eles começavam a dançar e você a sentiria ficando excitada por ele, ficando afim dele, talvez até apaixonada por ele. E então eles geralmente se separavam no final da dança, e era tipo, você sabe... Ah, Jesus, lembro-me disso quando era criança, lembro-me de ter experimentado que ele realmente havia seduzido Romanced, né? Seduzido ela. Condos, era difícil para nós, porque eles têm a chance, conseguem o roteiro, conseguem o papel, aí vem até nós e diz, Steve, Honey, amanhã de noite vocês vão substituir, aí você faz o show e tem que ir lá, e quando você vê, de repente está fazendo, era difícil retratar qualquer coisa, exceto o espírito do momento, né, o que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eles não tinham a oportunidade de, de, nem de estudar o papel, né, Nesses filmes, nessas situações no teatro também. Eles iam lá substituir um cara fora do contexto que, de, de, de estudar a dramaturgia e iam lá sapatear só, né? E o Honey Coals prossegue falando disso. Ele diz: Nunca tivemos a oportunidade de ser uma parte absoluta de uma peça ou de um filme, pois eram geralmente jogados lá para fim de força, para aumentar o valor do filme, ou éramos incluídos apenas para fazer o nosso act. Act. Eu posso traduzir isso por um número, né? Uh, um act poderia ser qualquer coisa, uma coreografia, um momento de dança com coreografia, um momento de comédia, mas costumava ser algo que esses artistas já tinham afinado, refinado, independente dessa produção do filme ou da peça. Né, eles tinham lá essa dupla, né, ou esse solo, ou esse grupo, que tinha um número lá de 5, 10, 15 minutos. E aí quando eles eram chamados para o filme, eles faziam esse mesmo número né, que eles faziam no Vaudeville que já estava pronto. Né, então é nesse contexto que ele estava falando, ó falando de aumentar o valor do filme ou éramos incluídos apenas para fazer o nosso act. Trabalhávamos no cabaré ou éramos porteiros. Nunca tivemos a chance de ser o um amante. Eu entendi que você estava discutindo isso essa manhã, porque por que Billy Epstein nunca foi escalado para um filme? Homem bonito, grande personalidade, cantor maravilhoso. Mas quando vimos, ele estava na cena do cabaré. Esse foi o fim dele. Ele não fazia parte da trama. Assim como Charlie Atkins e eu em Gentleman Prefer Blondes, eram apenas dois dançarinos que por um acaso estávamos na França e conhecemos essa garota e bam! Sabe? Eu não tinha uma fala. Condos. Bom, todo o sapateado em musicais era assim. Você teria uma noite musical com Betty Grable. Então escuta, vamos arranjar dois números de dança. Coloca um act no início do filme para dar um pouco de força ao início do filme. Então deixe-os dançar na cena do cabaré. A gente constrói um cabaré. Sem motivo nenhum, dois caras aparecem e Sons de tap e risadas. Então, mais tarde no filme, os mesmos dois caras aparecem e... Sons de tap. Eles precisavam deles porque esses dois números fortaleciam todo o filme, tornavam aquele filme um bom filme. Mas eles não tinham nada que ver com a trama. Risada. Heinz. Bem, felizmente para mim eu tive a experiência de trabalhar com Francis Coppola, assim como Honey e Jimmy. Aqui ele tá falando do filme Cotton Club, eu creio. É, sim, exatamente. Uh, assistam esse filme, ele é fácil de achar e ele é bem importante, tá, gente? doce, Bom, você é ator, você é diferente. Risadas. Heinz. Quando o Francis se envolveu, Francisco Polo aqui, né? Não tínhamos um bom roteiro e o Francis ia reescrever o roteiro. Então ele estava aberto para minha contribuição. E o meu maior medo, quando o Francis se envolveu e o roteiro mudou e eu me tornei e eu me tornei então um personagem que ia tentar entrar no Cotton Club e dançar, o meu maior medo era que eu fosse sempre visto cantando e dançando, sob essa ótica. Lembro-me das minhas duas primeiras discussões com o Francis. Eu fiquei muito nervoso, porque eu estava preocupado com isso. Tentei explicar-lhe que o meu principal objetivo era ser visto como um homem inteiro, como um homem completo. Especialmente nessa situação que não era uma situação de fantasia. Era uma situação onde iríamos mostrar a evolução de uma pessoa e a vida de uma pessoa. Eu queria ser visto como um homem que sabe sapatear muito bem. O que eu sentia que podia fazer e dar conta. E um homem que tinha uma paixão tremenda pela dança, mas também um homem que tinha defeitos. E um homem que tinha problemas. E um homem que se sentia atraído por mulheres e que gostava de dormir com mulheres. Eu ia querer seduzir uma mulher. De novo o verbo romancing, né? Eu senti que era muito importante para mim. Eu simplesmente não conseguia dormir à noite porque queria ter certeza de ser visto como um personagem completo. Eu senti que cada coisa ajudava a outra. Porque ver um homem dançando o tempo todo é uma coisa ótima. Mas você não sabe nada sobre ele. Você não tem a chance de sentir algo através da dança dele porque você o conhece. Ser visto com uma mulher, estar dando em cima de uma mulher, querer estar com ela, se relacionar com meu irmão, com minha família, ser visto dessa forma, tudo ajuda a outra coisa. O Francis estava afim. O Francis estava afim mesmo. E acho que estou encorajado agora a crer que isso pode ser feito. E é isso que temos que fazer. Acho que uma das situações mais comoventes seria ver um homem como você, ou você, ou você, ou como você, como um personagem completo num filme ou numa peça de TV. Um homem que gosta de mulheres ou quer estar com mulheres. Um homem que tem problemas. Eu enfatizo isso principalmente porque, historicamente, os homens negros tiveram a sua sexualidade negada nos filmes e em qualquer coisa que conte uma história. Você vê um homem negro apenas sob certas óticas. Então eu enfatizo isso porque, à medida que envelheço, sinto que precisamos desse tipo de representação. E eu enfatizo isso para vocês, homens, porque não é coisa só de homem jovem, porque eu sei que vocês todos estão envolvidos. Então eu acho que esses são os tipos de coisas que a gente tem de desenvolver para nós mesmos. Esse é o jeito com que temos que lutar para sermos vistos, para ser reconhecidos dessa forma, porque todas essas coisas nos constituíram. Sabe o que, Gregory? Eu invejo você. Eu não quero dizer que invejo você de uma forma maligna. Meu maior desejo do mundo é simplesmente atuar. Condos E você sabe de uma coisa? Os dançarinos são naturalmente bons atores, porque expressam muitos sentimentos. Assim como você disse antes, nem tudo é alegria. Você pode ficar deprimido e ir para a sala de ensaio muito deprimido e dizer que precisa treinar uma hora, uma hora e meia. Aí você faz as suas coisas lá, enquanto pensa, talvez, nas contas que terá que pagar, ou na namorada que te deixou, ou algo assim. Risos. Então, quando você recebe o papel, quando você recebeu o papel, eu ainda não vi um dançarino que tivesse um papel. Você foi incrível. Quando eu vi aquele filme, e aqui ele tá falando de White Nights, que a gente conhece no Brasil como o Sol da Meia-Noite, com você e Baryshnikov, você me nocauteou, foi inacreditável. Agora, isso é difícil. Você nunca tinha feito isso antes. Eles colocaram você em um papel como esse e de repente você estava fazendo. Mas foi natural para você. Como você disse, você levou aquela vida, essas emoções que você está passando na sua dança, nos seus ensaios, na sua vida, todas as suas experiências de vida. Kriegsman, Eu queria acrescentar isso porque acho que isso é muito importante no sapateado. Eu acho que a razão pela qual todos nós amamos tanto o tap dance é que quando vemos você dançar e quando vemos o sapateador dançar, vemos a pessoa inteira. Conhecemos a pessoa. Conhecemos cada um de vocês individualmente através da sua dança. Heinz. Sim, acho que isso ficou evidente ontem à noite. Assistindo. Sim, nos bastidores e observando, as pessoas responderam de forma diferente a cada pessoa observando a reação do público. E penso mesmo que muito do que pude entender é porque conheço vocês. Muito disso transpareceu tão naturalmente. Kohl's. Bem... Acho que outra coisa maravilhosa sobre o sapateado é que, como todos nós fizemos o xim cham ontem à noite, havia crianças na plateia que faziam o mesmo xim cham que a gente fez ontem à noite, mas todos nós mantivemos a nossa própria individualidade. Você sabe, estamos fazendo os mesmos passos, mas ainda somos indivíduos fazendo isso. Acho que essa é uma das grandes coisas do sapateado. É uma coisa individual, independentemente de com quantas pessoas você está fazendo isso. Você ainda mantém a sua própria individualidade. Ai, ai, eu dou uma pausa aqui, porque esse traço de tu estar tá dentro de uma cultura coletiva que ao mesmo tempo que tem códigos coletivos e te permite expressar uma individualidade é uma coisa que é absolutamente maravilhosa, que me cola também no TEP e que, né, eu, eu tenho começado a fazer alguns estudos nesse sentido, se relaciona justamente com as raízes, né, afrodiaspóricas do TEP. Né, isso é uma coisa presente nas manifestações artísticas de matriz africana. A improvisação, né, que permite, dentro de um código social, coletivo, que tu tenha a tua própria pimenta, o seu próprio cheiro, a própria maneira de fazer. Né? Legal começar a fazer essas pontes aí. Heinz, eu queria fazer uma pergunta a todos vocês. Eu sei como me sinto sobre isso, mas quando você está improvisando e você está realmente presente na situação, e está no palco, na frente das pessoas, qual é o processo? Como isso acontece para você? O que você ouve? Você fica surpreso com o que ouve? Ou é suave? Qual é o processo? Como acontece? Eddie Brown Quando você... qualquer coisa como dança por um longo tempo, você carrega todo o material desde o início até onde você está agora, por mais longo que isso seja, e está programado. Está programado, assim como quando vamos para a escola. Você aprende aritmética e história. Você entende o que eu quero dizer? Todas essas coisas você não esqueceria, porque está programado aqui. É a mesma coisa que dançar. Está programado. quando você chega lá, você sabe o que está fazendo. Você está dançando. Quando você pensa que está morrendo, toda a sua vida passa diante de você. Então, é isso que passou diante de vocês quando vocês estavam lá dançando. Aplausos e risadas. Call. Calls. Deixe-me fazer um pequeno acréscimo engraçado sobre isso. Você pode estar morrendo. Aplausos e risadas. Morri em Kansas City, morri em Cincinnati. Risada. O Condos falou isso. E o slide. Mas você segue tendo visões. Risada. Annicles. Mas sabe, o meu pensamento foi, quando eu estou no ato de improvisar, como você está falando, eu sinto que tenho vontade de começar bem, de saída. Então, à medida que eu vou indo em frente, eu posso pensar... Esse último, passo, esse último passo que eu fiz... Hum... Você sabe. Ou... Eu realmente mandei bem nesse aqui. Agora vamos ver o que mais eu posso fazer. A sua mente está indo e voltando ao mesmo tempo. É isso que eu sinto. Heinz. Ah, então você está repassando o que acabou de fazer. Cole, Bem, se eu estiver feliz com o que eu acabei de fazer, eu vou tentar compensar no próximo passo. Risada. Brown. Agora... Quando um dançarino ou qualquer outra coisa que você faça, profissão, quando você fica satisfeito com o que faz, quando estiver completamente satisfeito com o que faz, você receberá uma carta ruim de Calum. Essa foi outra expressão, outra frase que eu, eu, eu desconheço o contexto, eu fui atrás desse Calum, das cartas dele. Tratava-se de um político, né, um senador da, da Carolina do Sul nos Estados Unidos que escrevia essas cartas e tal para seus correligionários e ele era um defensor da escravidão, um escravagista, ele mesmo, né? Então, eu não consegui né, pegar o contexto. Talvez seja uma, uma expressão que eu precisasse ter. Certamente precisaria ter vivido naquela época e naquele lugar ali onde eles estão conversando sobre isso pra saber. Mas eu imagino que tem alguma coisa a ver com esse passado escravagista do camarada aí. E também acho que ele tá querendo dizer que se tu acha que tu tá pronto, tu tá pronto pra morrer, na real. Né? Deve ser algo nessa linha. Mas, francamente, não sei. Heinz. Sabe. Quando eu vejo você, Jimmy, dançar, porque no meu processo, às vezes eu fico surpreso com o que acontece. Às vezes eu ouço ao mesmo tempo que eu estou fazendo, e às vezes eu fico preso, trancado num passo. Então, quando eu vejo você dançar, às vezes você desliza uns três metros e eu penso, nossa, ele tem todo esse tempo para pensar. Risada. Calls. Em outras palavras, isso é injusto. Heinz. Quer dizer, é isso que acontece com você? Slide. Sim. Risos e aplausos. Brown. Com aquele longo slide, ele consegue pensar não apenas em um passo, mas em três passos. Toma. Risada. Slide. Isso é bom, mas às vezes você chega a um final abrupto. Você desliza e quando chega no fim, está se levantando. Então você precisa iniciar outra linha de pensamento. Sério. Antes, você não está pensando. Porque se você pensar, não chega lá. Não daqui. Então, parte deve ser uma surpresa para você, eu acho. Mas acho que você cria suas próprias surpresas estando disposto a ser surpreendido. Quer dizer, não conte muito com isso. O próximo passo pode não estar lá. Quero dizer, para mim, talvez isso não tenha feito muito sentido. Eu tenho certeza. Resada. Crouch. Eu sei, eu tocava bateria e como o Honey estava dizendo, você está improvisando, você toca alguma coisa e está lá, não vai desaparecer. As pessoas ouviram, então você não pode dizer, vamos começar de novo. Às vezes alguma coisa acontece, o pulso se inverte você tenta ajustar no meio. Tipo, se você estivesse em uma forma de 16 compasso, digamos que tem dois oitos, e você tenta consertar no meio do oito, não vai funcionar. Você tem que seguir em frente com aquilo. Você passa para o próximo oito e alcança lá. Se você começar a se atrapalhar e começar a tentar consertar muito envergonhado, como que o slide estava dizendo, aí que você fica ainda mais bagunçado. Coles. Sabe o que vi em Los Angeles? Eu peguei o Lionel Hampton em um show do Colonial Theater, um daqueles teatros em Los Angeles. Ele se meteu numa coisa de tocar Zebada Bidum, Zebada Bidum. Ele não conseguia sair mais. Ele não conseguia passar para a próxima ideia. Risos. Então alguém no naipe de metais disse: Badada! Obrigado. Crouch. Você sabe que a mesma coisa está num disco do Miles Davis. Ele fica preso no blues. E quando o pianista não está tocando, Miles toca a mesma coisa de novo e de novo. Condos. Isso acontece comigo toda vez que eu danço. Eu entro em transe. Eu realmente entro, eu não percebo. Eu não sei por que eu estou em transe. E de repente eu estou fazendo alguma coisa e a única coisa que me acorda é se alguém aplaudir. E eu pergunto, o que foi isso? E é terrível. Risos. Então eu começo uma outra coisa. Eu entro em transe de verdade e é muito estranho. Heinz. Então não é realmente uma escolha consciente? Condos. Não. Mas o que eu tenho feito ultimamente é praticar com uma câmera de vídeo e depois assistir. E pela primeira vez na vida estou vendo o que realmente estou fazendo. Risos. É como olhar para outra pessoa e é autoanálise. Você está analisando. É incrível. Eu estou descobrindo mais sobre mim agora, assistindo. Sabe como eu faço um vídeo? Eu tenho uma tábua, eu coloco ali embaixo, foco a câmera ali. Não há ninguém atrás da câmera e eu filmo do joelho para baixo. Aí eu só danço e esqueço que a câmera tá lá. Então vem aquele transe o tempo todo. Seja no ensaio, seja na frente das pessoas. Ontem à noite quando eu estava dançando, e não só ontem à noite, todas as vezes, eu entro nesse transe e é muito... eu não sei se é bom ou ruim. Parêntese. Isso foi feito nos anos 80. Imagina que proveito Steve Condos faria de um telefone celular agora nos anos 2000 e muito, de um TikTok ou de um Instagram. Será que isso ia ajudar ou atrapalhar ele? É um pensamento inevitável, né? Enfim, perdão pela bobagem, vamos seguir aqui. Heinz. É bom, é o seu jeito, porque o seu estilo também é tão forte. Oh. Muitas vezes quando vejo você dançar, você não parece estar em transe. Você parece tão intenso. E a maneira como a parte superior do seu corpo se move está tudo conectado com o movimento que surge. É um movimento muito forte da parte superior do corpo e o seu rosto às vezes parece que você está apenas olhando para um ponto. Assim. É muito impressionante. Como um dançarino olhando para o outro. Só ver o quão intenso você é. Em contraste com Jimmy, que parece tão sem esforço, às vezes é como uma brincadeira com Jimmy. Ele dá um passeio de oito compassos. Condos. Eu gostaria de me sentir como Jimmy. Rezada. Slide. Mas é disso que você está falando. Você se afasta de si mesmo. Você olha com admiração para os outros. Eu acho que é isso que o público faz quando vê algo. Eu posso fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer o que ele está fazendo. Sim. O sentimento é que isso vai trazer algo para fora de você. Coles. Então, isso nos leva ao ponto do que você estava falando. Isso mostra habilidade de atuação. E é uma atuação subconsciente. Você não está agindo de propósito. Mas isso também afasta a ideia de que apesar de estarmos... O sapateado é uma forma de arte alegre. Apesar disso, tem vezes em que é tão intenso. A felicidade não poderia estar mais longe da sua mente. Talvez depois dessa intensidade, se você tiver feito o seu trabalho muito bem, você volte ao seu sorriso. Heinz Mas você, Hani, eu entro em transe quando você está dançando. E limita o rosto de Rani. Às vezes a expressão no seu rosto. Jesus, e o passo está bem ali. Coles, eu tento melhor que posso tirar o passo dali. Crouch. Em que pé estamos aqui com improvisação? Cada pessoa encontra a sua própria maneira de resolver. Você, Steve, pode entrar em transe. Slide pode fazer outra coisa. Rani pode estar fazendo outra coisa. Eddie pode estar fazendo alguma coisa. E acho que esse é um dos problemas que as pessoas têm para entender improvisação. Tipo, inaudível em Sonny Rollins. Significa que a pessoa que está transcrevendo a fita original não conseguiu entender alguma coisa ali, né? Mas ela segue dizendo que o Sonny Rollins, ao tocar saxofone, está tocando e nada acontece. Ele começa a tocar contra o ritmo. Ele faz essa ação rítmica, fazer alguma coisa. Ele toca tudo contra eles até conseguir que façam outra coisa. Heinz. Na música parece que você pode praticar a escala você pode, pode caro, praticar o modo jônico, o modo dórico, e eles te ajudam a aprender a improvisar. Que seja na guitarra, eu tocava guitarra e me lembro de lutar com a guitarra, você sabe, tentar aprender modos difíceis de como usá-las na improvisação. Realmente não existe um padrão de escala no sapateado. Como aprender a improvisar? Realmente não existe esse tipo de coisa. Você sabe, eu tenho 40 anos e acho que foi apenas nos últimos dois anos que consegui entender o pouco que consegui falar hoje. Annie me mostrava um passo, ou Henry, Letang, me mostrava o passo, ou cantava o passo, e me mostrava o passo, e talvez em algum momento da dança esse passo aparecesse, ou parte disso apareceria, mas não conscientemente. Coles, não há escala. Heinz, sim, não há como ensinar isso a alguém. Talvez seja essa a confusão. Talvez se houvesse alguma maneira de desenvolvermos uma técnica para ajudar as pessoas a aprender como dar os primeiros passos em direção à improvisação. Close. Acho que era isso que eu estava pensando. Risos. Slide. Foi o que eu pensei também. Risos. Eu vou dar um parêntese, porque esse assunto me interessa. Né? Primeiro, explicar ali o que ele está falando dos modos. Né? Então, por exemplo, quando. O... Para quem não conhece né, esse, essa teoria musical, esse, esse aspecto específico da teoria musical, quando o Gregory Hines está falando ali dos modos, que tu vai... é uma coisa que você vai estudar em qualquer instrumento melódico, né? uh, ele está falando de determinadas sequências de nota que tem um determinado feeling. Né? Então, por exemplo, um modo jônico seria o um, que a gente conhece como escala maior. Né? Um, o dórico seria um pouquinho diferente, seria uma escala menor com uma sexta. Ali, né? E aí essas sequências de notas vão servindo como, como modelos, como grades para tu escolher notas para improvisar, dependendo do acorde. Então, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que tu pode trabalhar a partir de certas conjuntos de notas, né? E ele tá dizendo que isso não existe em tap. E não existe mesmo. Mas a mim parece, né? Eu acho que o Steve Condos fala disso ali em cima, e eu tendo a acreditar nisso pela minha prática e, e pelo que eu vejo de, de outros sapateadores também, que a gente usa uh, variações desse assunto da escala, do modo. Porque qualquer pequena célula que tu possa usar como base pode ir desdobrando, né? Um pedal and que seja, tu pode usar ele como uma escala de quatro sons e trabalhar ele em velocidades diferentes, intensidades diferentes, assentos diferentes, né? espacialidades diferentes, né? Então, eu acho que esse raciocínio que parte ali do estudo do Improviso em Jazz, de tu ter conjunto de notas a partir dos quais tu vai variando, ele tem sim muita utilidade, né? E a afirmação de que não existe um método, um caminho para ensinar a improvisação, né? Eu humildemente creio que seja acertada porque não existe um. Mas eu acho que a gente já topou assim, com, com várias pessoas que, que propõem coisas, esse é o um interesse que eu tenho, evidentemente, quem me conhece meu trabalho sabe que eu tenho esse interesse, né? Mas eu já vi uma porção de gente que trabalha com isso, na verdade, que acaba entendendo maneiras de facilitar com que isso aconteça, de conduzir as pessoas a essa percepção rítmica e essa percepção da construção da improvisação, né? Então tudo isso para dizer que eu não gosto muito de, de cravar a ideia de que não se pode ensinar improvisação. Eu acho que depende do que tu entende por ensinar, na verdade, né? Dito isto, quem sou eu na fila da droga do pão, né? Eu tô aqui discutindo com Gregory Hines, Honey Calls, Jimmy Slide, então vamos, vamos botar a Viola no saco aqui e seguir o papo. Isso foi é apenas uma, uma opiniãozinha aqui bem, bem significante a respeito de um tema que me interessa e por isso resolvi falar, enfim. Uh, segue com a fala do Hunnicose acho que foi isso que eu pensei quando pensei, se você pode andar, você pode dançar porque à medida que percorro oito compassos um único tap uh, é adicionado quando chegou ao fim, todos aqueles taps que acumulei por aí aqui o Hunnicose provavelmente está falando do Cole's né? aquela cor de repertório Hines talvez precisemos de mais disso Condos Qualquer idade, certo? Uma criança veio até mim e disse, eu tô velho demais pra aprender? E eu disse, não. E ele não acreditou em mim. Então, lembra do Jimmy? Eu disse isso para Edson Sullivan. Ele tá velho demais para aprender sapateado? Slide, eu disse, ei, olha pra mim. O Koos, não, você disse, ei, olhe pro Honey. Slide, não, eu não disse isso. Eu disse, olha para todos nós. Rezadas. Slide. O que eu estava pensando? é preciso ter vocabulário. Improvisação, como você diz, qualquer um que pense que pode chegar a improvisar, você pode pensar isso, mas vai demorar muito até você se sentir confortável com essa improvisação. Você pode estar geral e basicamente orientado para começar. É por aí que eu acho que você deve começar. É melhor você conhecer shuffle, steps, riffs, pull-ups, cramps e tudo mais, porque quando você os tem sob seu comando, você pode improvisar qualquer idioma que estiver falando em algum momento você se sentirá livre para tentar. Quanto mais você tenta, você diz, Ei, vamos tentar de outra maneira. Você tem que ter em algum lugar um ponto de origem, um ponto de origem é básico. Todo mundo aqui sabe como fazer isso, e se você se permitir esse privilégio, você consegue. Mas você tem que trabalhar nisso. Crouch Eu sei que quando eu ensinava, você sabe, todos nós nessa aula podemos começar a improvisar agora e ouviremos um monte de barulho. O que fez de Louis Armstrong um gênio foi a lógica do que ele fez. Não é só improvisar. Cada frase parece ter sido escrita. É tão lógico. Veja, essa é a grandeza da improvisação, a lógica trazida para o presente. Você poderia fazer algo logicamente com seu coreógrafo. Ele dirá, não, não faça isso, vamos tentar de outra forma. Ao passo que quando alguém é coreógrafo e intérprete ao mesmo tempo, ele está executando a sua própria coreografia conforme ele vem e tem lógica. Então ele é um artista. Condols, eu já vi grandes músicos improvisando e dando muita mancada e todo tipo de nota ruim. Eu acho que improvisando você não vai ser perfeito todas as vezes, porque você vai dar uma nota ruim. Agora, eu vi Miles dar notas ruins, Miles Davis, vi Dizzy dar notas ruins, Dizzy Gillespie, até Louis Armstrong eu vi dar notas ruins, porque com o um improviso você ousa, você se arrisca. Então não é uma catástrofe, ok, daí se você der uma nota ruim, e daí? Faça algo com isso. Sabe meu irmão, Frank? Me dizia. Não existe erro. Se você está dançando, tropece e cai, lembre-se daquele som. Risos. Então levante-se um pouco mais tarde, repita esse som e você terá alguma coisa. Você não pode ser perfeito na improvisação. Não importa o quão bom você seja, você vai falhar em algum lugar. Coles. Você está apostando toda vez que tenta. Condos. Isso mesmo, você cria alguma coisa. Heinz. Eu me lembro quando... Inaudível. A gente perde o nome da pessoa aqui. Era criança, ele aprendeu a improvisar e a tocar porque estava estudando com alguém. Um amigo de seu pai vinha e lhe ensinava músicas, habilidades e coisas assim. O rádio era a única coisa que eles tinham naquela época. Quando havia um comercial ou qualquer tipo de coisa no rádio, seu pai dizia: toca alguma coisa, preencha. E ele disse que tocava muitas notas bemóis e sustenidas erradas. Mas à medida que crescia, começou a incorporar o que costumavam ser erros, e ele fazia esses ritmos que soavam muito jazzísticos. E à medida que envelhecia, quando tocava uma nota errada, ele conseguia fazer funcionar. Não existem notas erradas, porque à medida que você aprende e cresce, você pode realmente transformar o que poderia ter sido uma nota errada em uma parte importante. Crouch. Isso é o que eu quero dizer sobre lógica, é como o slide estava falando. Você tem um vocabulário porque todo mundo e todo artista apenas reorganiza o vocabulário de acordo com a sua personalidade, desde que você consiga resolver. Foi isso que eu quis dizer sobre lógica. Se você toca alguma coisa, todo mundo ouve. Agora você tem que ser responsável por isso. Para mim, essa é uma das partes mais desafiadoras da improvisação. O painel passou a responder as perguntas feitas pelo público. Incluiremos essa sessão de perguntas e respostas na próxima edição do Boletim da ITA, volume 8, 3. Nossos agradecimentos novamente aos participantes do painel e ao Colorado Dance Festival e também a Carlin Meisner de Boulder, Colorado, por sua assistência com a transcrição da fita de áudio. Gente, fita de áudio, vocês estão me entendendo? A gente tem um pouquinho de passado aqui para nós. Eu não tenho aqui né? Disponível, né? a gente finalizou aqui a tradução. Eu não tenho disponível essa próxima edição, onde a gente teria as perguntas do público, mas eu estimulo a vocês aqui no final do episódio a fazer exatamente isso. Né? Comentem ali na, na, na caixa de perguntas, né? coloquem as, as impressões de vocês, as, as, as polêmicas, as, as. Enfim, as observações, aquilo que atiçou vocês, porque essa é uma discussão maravilhosa. Né? A discussão profunda assim sobre esses processos psicológicos, psicofísicos que envolvem improvisação, que para mim é uma das coisas mais deliciosas da vida, poder estar tá dentro disso, é o que realmente me cola no TEP. Então me ajudem a pensar aí e coloque nos seus pensamentos ali na caixa de respostas, tá bem? E com isso a gente vai finalizando aqui o nosso episódio, né? Uh, com essa transcrição aí dessa, dessa, desse painel. Né, na revista da ITA. Que coisa maravilhosa poder ter uma ideia do que os mestres pensavam sobre isso tudo. Um, eu vou tomar cuidado aqui de colocar na descrição desse episódio links de vídeo para você, meu amigo, minha amiga, sapateadora que não... Enfim, que de repente não tenha ouvido falar desses sapateadores ainda. Eu vou colocar vídeos de cada um deles para você conhecer na descrição do episódio. Né? Me disponibilizo também a enviar Caso você queira, entre em contato comigo ali pelo Instagram ou pelo podcast mesmo aqui. Uh, se você quiser o original, ou mesmo essa transcrição que eu fiz aqui, essa tradução, uh, para fim de, de utilizar, ou ler, enfim, me pede, eu envio, não tem o menor problema, né? E no mais, relembrando que se você gostou do trabalho, se você acha que, que, que enfim, que, que achar no seu coração que, que vale a pena uma contribuição, passa ali no link da plataforma Coffee e de repente me paga um café. A xícara de café que eu tava tomando aqui enquanto falava com vocês acaba de terminar e tá na hora de passar mais para continuar a tarde. Reitero meu agradecimento a Adam Price do Relative Rhythms. Você vai encontrar o perfil desse pessoal muito legal que fala sobre tap e sobre música também aqui na descrição do episódio também. E é isto, pessoal. Feliz 2024 para vocês. E assim a gente vai encerrando este primeiro episódio do ano do podcast A Voz dos Pés. Um podcast brazuca sobre tap dance, puxado, arrastado, dirigido, voado, nadado, enterrado, explodido ou coisa que o vale. Por este que vos fala Leonardo Dias, de Porto Alegre. Aguarde novidades, em breve tem episódio novo no ar. Um beijão pra vocês e vamos dar pra não tomar!